0: Le 29 novembre 1981, à 7h44 du matin, dans les eaux entourant l'île Santa Catalina, située à environ 35 km de San Pedro, à Los Angeles, les autorités repêchent le corps d'une immense star du cinéma, Nathalie Wood. Les circonstances de sa mort sont étranges et restent à ce jour un mystère. Qu'est-il arrivé à Nathalie Wood je suis Capucine et pour vous parler de cette histoire incroyable, je suis aujourd'hui avec Cyrielle, Michael et Jean-Robert.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: C'est l'histoire de Mystère en eau sombre. Nathalie Wood, de son vrai nom Nathalie Zacharenko, naît à San Francisco le 20 juillet 1938. Sa mère, Maria Zudilova, âgée de 30 ans, et son père, Nicolas Zacharenko, sont tous deux d'origine russe. Maria, la mère, naît en 1908 à Barnaoul, en Sibérie occidentale, puis quitte la Russie avec sa famille au début de la guerre civile russe, s'installer à Harbin, une ville chinoise située au nord-est du pays. Elle y rencontre Alexandre Tatoulov, un mécanicien arménien et l'épouse alors qu'elle n'a que 17 ans. Trois ans plus tard, le couple met au monde une petite fille prénommée Olga. En 1930, alors que Maria, la mère de Nathalie, a 22 ans, le couple décide de quitter la Chine et part en bateau aux États-Unis. En 1938, Maria et Alexandre divorcent alors que Maria trompe son époux avec Nicolas Zacharenko. Elle épouse ensuite Nicolas et, cinq mois plus tard, naît Nathalie. Nicolas Zacharenko, le père de Nathalie, est de cœur mais dépense l'intégralité de ses faibles revenus en alcool. Quand il est sobre, il est un père tendre et aimant pour Nathalie. Quand il est ivre, il est violent et inconséquent. Il est hanté par ses souvenirs de Russie après avoir notamment vu son grand-père être enterré vivant. Maria, la mère de Nathalie, se retrouve souvent seule à devoir apporter des revenus à la famille et éduquer ses enfants. Elle est danseuse et peine à joindre les deux bouts. Selon Lana, la petite sœur de Nathalie, née en 1946, Maria est une menteuse pathologique qui s'invente une vie et parvient à se rendre ainsi plus intéressante aux yeux des autres. En 1942, la famille emménage à Santa Rosa, une ville située à 90 km au nord de San Francisco. Le père de Nathalie devient décorateur pour le cinéma. Un jour, alors qu'un tournage a lieu en ville, Nathalie est repérée. Elle devient alors actrice, alors qu'elle n'a que 4 ans. Les producteurs de RKO Pictures décident alors de changer son nom en Natalie Wood, plus attractif pour le public américain, et en hommage au réalisateur Sam Wood. Son premier rôle est une scène de 15 secondes dans le film de Irving Pitchell, Happy Land. Ce tout petit rôle permet cependant à Natalie Wood de se faire repérer par Irving Pitchell, qui décide de rester en contact avec la famille de Natalie. Deux ans plus tard, il contacte Maria, la mère de Nathalie, et lui demande si elle peut venir à Los Angeles avec Nathalie pour que cette dernière passe une audition. Cet appel ravit tellement Maria qu'elle décide de déménager à Los Angeles avec toute sa famille. Nicolas, le père de Nathalie, n'a pas envie de quitter Santa Rosa. Mais son avis ne fait pas le poids face à la volonté de Maria de faire de leur première fille ensemble une véritable star de cinéma. Selon Olga, la demi-sœur de Nathalie, plus âgée, et Lana, Nathalie ne tient pas vraiment à faire du cinéma. Elle fait ça avant tout pour faire plaisir à sa mère, qui voit en elle la star qu'elle n'a jamais pu devenir. Nathalie obtient le rôle et donne donc la réplique à Orson Welles, dans le film « Demain viendra toujours », alors qu'elle n'a que 7 ans. Pour une scène, elle doit pleurer, mais Nathalie n'arrive pas à le faire devant tout le monde. Pour la faire pleurer, Maria décide alors de la choquer en arrachant sous ses yeux les ailes d'un papillon. Nathalie a ensuite un rôle dans un autre film de Irving Pitchell, Amazon Moderne, en 1946, puis dans L'Aventure de Madame Muir, de Joseph Mankiewicz, en 1947. Les méthodes de Maria, la mère de Nathalie, pour faire jouer sa fille sont très perturbantes. Maria aurait ainsi amené le corps du chien mort de la famille sur un tournage pour faire pleurer Nathalie et lui aurait aussi raconté d'horribles histoires concernant la maltraitance animale. C'est cette année-là, en 1947, que Nathalie Wood se fait véritablement connaître du grand public en jouant dans le classique « Miracle sur la 34e rue ». Le film remporte trois Oscars et un Golden Globe. Dès lors. Nathalie enchaîne les tournages et les succès en interprétant la fille de nombreuses grandes stars du cinéma de l'époque, comme la fille de James Stewart dans Gare Précepteur en 1950 ou la fille de Betty Davis dans La Star en 1952. Malgré son emploi du temps extrêmement chargé, Nathalie Wood obtient d'excellentes notes dans ses cours à distance. En effet, à l'époque, les mineurs qui travaillent comme acteurs ont l'obligation d'avoir trois heures de cours par jour. En 1949, Nathalie joue dans The Green Promise. Pour une scène, elle doit courir sur un pont qui surplombe de l'eau sous la pluie. Nathalie a une peur panique de l'eau. Sa mère lui ayant à plusieurs reprises dit qu'elle avait vu une voyante qui lui avait prédit qu'elle mourrait noyée, et ayant elle-même développé une peur panique de l'eau. Lors du tournage de la scène, Nathalie doit courir sur le pont qui s'effondre une fois qu'elle est passée de l'autre côté. À cause d'un mauvais réglage, le pont s'effondre quand elle est dessus, et Nathalie tombe dans l'eau. Elle manque de se noyer et se casse le poignet. Maria interdit à Nathalie de parler de son poignet, de peur que sa fille soit renvoyée du tournage. Le manque de soins laisse à Nathalie une malformation du poignet très visible, qu'elle cache avec des bracelets, et une aquaphobie encore plus accrue, à tel point qu'elle refuse même d'immerger sa tête, ne serait-ce que pour se laver les cheveux. Dès lors, Nathalie fait régulièrement des cauchemars, où elle se noie. La mère de Nathalie ne la laisse pas fréquenter des garçons de son âge. En revanche, elle est la première à l'encourager à fréquenter des hommes plus âgés du milieu du cinéma. Ainsi, alors qu'elle n'a que 15 ou 16 ans, Nathalie Wood rencontre Frank Sinatra, qui l'adore depuis qu'elle a tourné dans Miracle sur la 34e rue. Il consente à lui donner des cours de chant, mais bientôt, Maria ne vient plus accompagner Nathalie, qui se rend seule chez Frank Sinatra. Les deux entament apparemment une liaison secrète, Frank Sinatra étant de 13 ans son aîné. Dès 1953, Nathalie Wood joue dans des séries télévisées. Mais c'est en 1955 que Nathalie devient une vraie star. Alors qu'elle est âgée de 16 ans, elle obtient le premier rôle féminin dans la fureur de vivre, où elle partage l'affiche avec une autre superstar d'Hollywood, James Dean. Le film est immédiatement un immense succès, qui dépeint avec justesse les difficultés que rencontre la jeunesse américaine des années 50 et permet à Nathalie Wood d'être nommée aux Oscars. Ce film marque aussi un tournant dans la relation de Nathalie avec ses parents. Jusque-là très docile, Nathalie a accepté le rôle contre l'avis de ses parents, prenant peu à peu son indépendance vis-à-vis d'eux, elle qui avait toujours obéi jusqu'alors. Cela dit, un épisode plus sombre se passe aussi à cette période. C'est lors de l'audition de la fureur de vivre que Nathalie, âgée de 16 ans, rencontre Nicolas Ray, le réalisateur, âgé de 42 ans. Les deux entament une liaison secrète, l'âge de la majorité sexuelle en Californie étant de 18 ans, et passent leur nuit dans le bungalow de Nicolas Ray au château Marmont, à Los Angeles. Selon Lana, la petite sœur de Nathalie, Nathalie se fait violer par un acteur célèbre en 1954. Elle est appelée dans une suite d'hôtels pour faire un test pour une audition, et est alors attaquée violemment par ce qu'elle décrit comme étant « un acteur star de cinéma, marié et puissant, qui a alors 20 ans de plus qu'elle ». Nathalie est traumatisée par cet épisode, mais décide de ne pas porter plainte, compte tenu du statut de l'homme qui l'a attaqué. Elle en parle tout de même à quelques amis. Dans un podcast en 1918 intitulé Fatal Voyage, The Mysterious Death of Nathalie Wood, Lana, la sœur de Nathalie, confirme la rumeur du viol et elle donne des détails supplémentaires. Elle dit « De nombreuses années plus tard, Nathalie a juste fait allusion à ce qui s'était passé et a d'une certaine manière blâmé ma mère à trop pousser Nathalie à avoir des rôles. Le violeur n'a jamais été officiellement accusé, mais des rumeurs ont longtemps couru que le criminel n'était autre que Kirk Douglas. En
2: 1956, Nathalie Wood obtient son diplôme et signe un contrat avec la Warner Bros. Elle enchaîne les rôles, mais est frustrée car elle joue beaucoup de rôles de petite amie, alors qu'elle espère avoir des rôles plus importants. Nathalie Wood est une beauté qui fait tourner les têtes. Elle a des aventures avec Elvis Presley et Dennis Hopper. En 1956, elle fait la connaissance de Robert Wagner. Elle a alors 18 ans, et Robert 26. Wagner est alors une star de télévision ayant tourné dans quelques films. Cette relation est d'abord une mise en scène des studios de cinéma, pour faire parler des deux étoiles montantes d'Hollywood. Mais les deux acteurs tombent finalement amoureux. Ils se marient le 28 décembre 1957 à Scottsdale, en Arizona, et leur relation fait la joie des adolescentes américaines, qui voient en eux le couple star de l'époque. En 1958, elle joue dans La fureur d'aimer de Irving Rapper, où elle partage l'affiche avec Gene Kelly. Le film, aborde le sujet des modèles traditionnels juifs dans la vie new-yorkaise des années 50. Natalie Wood y joue Marjorie Morningstar, une jeune fille juive qui essaye à la fois de satisfaire les attentes de sa famille en ce qui concerne la religion, mais aussi de trouver sa propre voie et de se trouver elle-même. Malgré ses succès, Natalie fait ensuite quelques mauvais choix et tourne dans plusieurs mauvais films. En 1961, elle joue dans La fièvre dans le sang d'Elia Kazan et partage l'affiche avec Warren Beatty. Le film rafle l'Oscar du meilleur scénario, et relance sa carrière. La même année, elle joue aussi dans West Side Story, où elle tient le premier rôle féminin. Toujours en 1961, Natalie Wood découvre Robert Wagner, son mari depuis 4 ans, en train d'avoir un rapport sexuel avec un autre homme, chez eux. Cette version n'est cependant pas la version officielle qui est donnée à l'époque, Robert Wagner étant particulièrement aimé des jeunes filles et des jeunes femmes. La fin de la relation est donc officiellement due aux infidélités de Nathalie Wood avec le comédien Warren Beatty. Dans ses mémoires, jamais publiées, Nathalie écrit « C'est trop dur pour moi de me souvenir de cet incident qui a mené à notre rupture, ça a brisé tous mes rêves romantiques avec la force d'une masse ». Le 20 juin 1961, le couple annonce sa séparation et divorce le 27 avril 1962. L'année suivante, Robert Wagner se marie avec une vieille amie, l'actrice Marion Marshall. Ils ont une fille, et divorcent en 1971. De son côté, Natalie Wood continue à enchaîner les tournages, et à plusieurs aventures, notamment avec Warren Beatty et Michael Caine. Elles se fiancent, mais roncent ses fiançailles en 1965 avec un fabricant de chaussures. La même année, Nathalie est dans un état psychologique assez fragile. À cette période, son ancien compagnon Warren Beatty, avec qui sa relation avait été très tumultueuse, revient la voir et lui demande de jouer dans son prochain film. Nathalie refuse, notamment parce qu'elle ne sera pas en mesure de voir son thérapeute si elle part au Texas tourner le film. Juste après le départ de Warren Beatty, elle avale une grande quantité de médicaments dans le but de se suicider. Avant de tomber dans l'inconscience, elle appelle son employé de maison, qui la retrouve allongée et inconsciente en haut des escaliers. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital, où un lavage d'estomac lui sauve la vie. Quand Lana, sa sœur, vient la voir à l'hôpital, Nathalie lui dit « Je ne voulais plus vivre, mais maintenant je le veux ». Après sa tentative de suicide, Nathalie fait une pause de trois ans dans sa carrière, pour se concentrer sur sa santé mentale. Le 30 mai 1969, elle se marie avec le producteur anglais Richard Gregson. En 1970, elle décide de mettre sa carrière entre parenthèses, étant enceinte de son premier enfant, Natasha Gregson, née le 29 septembre 1970. Le 4 août 1971, c'est-à-dire moins d'un an plus tard, Nathalie demande le divorce, qui est finalement prononcé le 12 avril 1972, alors qu'elle a déjà commencé à fréquenter de nouveau son premier mari. Robert Wagner. Le 16 juillet 1972, le couple se remarie à Malibu, à bord d'un bateau. Le 9 mars 1974, Nathalie accouche de son deuxième enfant et du premier, avec Robert Wagner, une petite fille nommée Courtenay. De nouveau, elle interrompt un temps sa carrière pour s'occuper de ses deux filles et de sa belle-fille que Robert Wagner a eue avec Marion Marshall. Pendant les années qui suivent, Nathalie Wood joue dans une douzaine de films ou de téléfilms et décide d'entamer une carrière au théâtre. En 1979, elle remporte un Golden Globe pour la série « Tant qu'il y aura des hommes ». En 1981, Nathalie Wood est engagée pour tourner aux côtés de Christopher Walken dans le film « Brainstorm ». Ce métrage de science-fiction raconte l'histoire de deux scientifiques qui parviennent à mettre au point un appareil permettant d'enregistrer toutes les émotions et sensations ressenties par un être humain. Sur le tournage, Natalie Wood et Christopher Walken semblent très proches, ce qui mène à quelques rumeurs de liaison entre les deux acteurs. Natalie Wood, alors âgée de 43 ans, décide d'inviter Christopher Walken pour le week-end après Thanksgiving, à bord du yacht qu'elle et son mari possède, appelé le Splendor et faisant 18 mètres de long, il l'utilise régulièrement pour aller à l'île Catalina. Elle invite aussi d'autres amis, mais tous, excepté Christopher Walken, refusent. Le temps n'étant pas approprié pour une sortie en mer. Le capitaine du yacht, Dennis Davern, rejoint le trio. Il travaille alors pour Robert Wagner depuis 1974. À l'époque, il vivait en Floride du Sud, où il travaillait sur des bateaux. Il a rencontré un homme qui transportait des bateaux achetés en Floride vers la Californie et qui lui a demandé de l'accompagner. Là. Ils ont livré un bateau à Robert Wagner, qui a demandé à Denis s'il accepterait d'être le capitaine. À ce sujet, Denis Davern dit « Il dirigeait le bateau. C'était lui qui était à la barre, tout le temps. J'étais juste pour les choses qu'il ne pouvait pas faire, et je m'occupais du bateau. Mais capitaine, c'était un titre, plus qu'autre chose. » Le 27 novembre 1981, le Splendor met les voiles vers l'île de Catalina aux alentours de Midi. Nathalie Wood et Robert Wagner se disputent au sujet de l'emplacement du bateau. Finalement, Nathalie craque, et elle décide d'aller dormir à l'hôtel, au pavillon Lodge Hotel, sur la terre ferme, et se confie à Denise Davern, à qui elle a pris une chambre séparée. Elle lui avoue qu'elle n'en peut plus, et qu'elle veut divorcer. Les deux sont devenus amis, depuis le temps, et Nathalie Wood voit en Denise Davern un confident, et réciproquement. Il indique que Nathalie l'a beaucoup aidé en lui donnant des conseils pour sa relation avec sa petite amie. Le lendemain, le samedi 28 novembre, elle semble avoir changé d'avis et décide de retourner sur le bateau. Sur ce détail, Denise Daverne ment au policiers lors de son premier interrogatoire, en disant qu'ils ont tous les quatre dormi sur le yacht ce soir-là. Au retour de Nathalie Wood et de Denise Davern, l'ambiance est lourde, car il existe visiblement des tensions fortes entre Robert et Christopher Walken. En effet, les rumeurs de liaison ou tout du moins de sentiments amoureux entre Natalie Wood et Christopher Walken sont parvenues jusqu'aux oreilles de Robert Wagner, qui ressent une forte jalousie vis-à-vis -vis de Christopher Walken, qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle deux ans plus tôt pour Voyage au bout de l'enfer. Le soir du 28 novembre 1981, Natalie Wood, Robert Wagner. Christopher Walken et Denise Davern décident d'aller dîner dans un restaurant à Catalina, le Doug's Harbor Reef. Ils boivent beaucoup de champagne, et pendant le dîner, Nathalie aurait jeté un verre par terre. Quand Robert Wagner commence à s'énerver contre Nathalie pour le verre cassé, Christopher Walken ment en disant qu'il a commencé et qu'il a jeté son verre après avoir porté un toast, que Nathalie l'a juste suivi. Ensuite, les quatre rentrent, ivres, sur le bateau, autour de 22h30, en utilisant leur canot. Le gérant du restaurant dira ensuite à la police avoir été inquiet, en les voyant si ivres, s'apprêter à repartir à bord de leur canot, à tel point qu'il a demandé à la Harbour Patrol de s'assurer qu'ils avaient tous pu remonter sur leur yacht.
3: Tout ce qui suit a été reconstitué à partir des témoignages des trois personnes présentes sur le bateau ce soir-là. Selon Robert Wagner, Natalie Wood aurait indiqué qu'elle allait se coucher dans la cabine du couple à 10h45. Il indique qu'après avoir parlé un moment avec Christopher Walken pour une conversation animée sur le sujet de la politique, conversation selon lui entamée pendant le dîner, il est ensuite allé à son tour dans la cabine et n'y a pas trouvé Nathalie. Robert Wagner est ensuite parti prévenir Dennis Stavern et les hommes se sont aperçus que le petit canot avait lui aussi disparu, laissant penser que Nathalie était partie à bord du canot. À 1h30 du matin, un appel à la terre est passé. Et à 3h30 du matin, ils ont finalement appelé les gardes-côtes. C'est un hélicoptère du département du shérif qui permet de localiser un corps flottant dans la baie à environ 1,6 km du yacht Le Splendor. Nathalie Wood est déclarée morte le 29 novembre à 7h44 du matin. Elle porte alors une chemise de nuit en flanelle, des chaussettes en laine bleue et une doudoune rouge. Le canot pneumatique du Splendor est retrouvé échoué sur des rochers un peu plus au sud, le contact coupé, le levier de vitesse au point mort et les avirons bloqués. Le corps de Nathalie Wood présente plusieurs échymoses superficielles, toutes relativement récentes, sur les jambes, les bras, et elle présente une coupure sur la joue. Des tests révèlent qu'elle a un niveau d'alcool de 0,14%. Le niveau autorisé pour conduire aux États-Unis est de 0,08%. Une personne ayant un niveau de 0,14% peut avoir des difficultés à parler, à se tenir debout ou à marcher droit. Dennis Davern dit n'avoir rien remarqué de spécial. Christopher Walken déclare aux policiers en 1981 qu'il n'a appris la disparition de Natalie Wood qu'au matin du 29 novembre. Il dit avoir vu Robert Wagner et Nathalie Wood se disputer au sujet du fait que Nathalie Wood n'était pas présente pour ses enfants pendant ses tournages et que cette dispute n'avait rien à voir avec lui. Il dit s'être ensuite couché après la discussion avec Robert Wagner et avoir profondément dormi. À son réveil, il a appris la disparition de Nathalie, puis sa mort. La mort de Nathalie Wood, bien que très suspecte, notamment à cause des bleus, et pour l'attente de 4 heures avant d'appeler les gardes-côtes, est tout de même considéré comme étant un accident. Selon la police, en 1981, Natalie Wood a pu vouloir quitter le bateau et se faire mal sur le canot, puis tomber dans l'eau et se noyer. En 1986, dans une interview à People Magazine, Christopher Walken dit « Elle a glissé et est tombée dans l'eau. J'étais dans mon lit à ce moment-là. » C'est une histoire terrible. Bon, écoutez, on est en train d'avoir une discussion que je ne veux pas avoir. C'est d'un putain d'ennui. En 1997, dans une interview à Playboy Magazine, Christopher Walken, qui consent très rarement à parler de cette nuit-là, dit ⁇ N'importe qui sur place ayant vu la logistique du lieu, le bateau, la nuit, la pluie, saurait ce qui s'est passé. ⁇ vous entendez parler de choses qui arrivent aux gens. Ils glissent dans la baignoire, ils tombent dans les escaliers, ils descendent du trottoir à Londres parce qu'ils pensent que les voitures viennent dans l'autre sens, et ils meurent. Vous sentez que vous voulez mourir en faisant un effort pour quelque chose. Vous ne voulez pas mourir de manière inutile. Ce qui s'est passé cette nuit-là, elle seule le sait, car elle était seule. Elle s'était couchée avant nous et sa chambre était à l'arrière. Un canot était sur le bord du bateau, et je pense qu'elle est sortie pour le déplacer. Il y avait une rampe de ski qui était partiellement dans l'eau. Elle était glissante, j'avais moi-même marché dessus. Elle m'avait dit qu'elle ne savait pas nager, et de fait, ils avaient dû couper une scène de nage dans Brainstorm. Elle était probablement à moitié endormie et portait un manteau. Le problème, c'est que dès 1981, la version des uns et des autres change. Outre avoir dit qu'il avait tout de suite remarqué la disparition de sa femme et s'en était inquiété, Robert Wagner dit aussi ne pas s'être inquiété outre mesure de la disparition de Nathalie Wood, car il n'était pas rare qu'elle parte seule à bord du canot pneumatique, quand bien même il pleuvait ce soir-là. Lana Wood, la petite sœur de Nathalie Wood, est fermement opposée à cette théorie, disant que, ivre, Nathalie serait partie seule à bord du canot pneumatique. Elle dit déjà que sa sœur ne serait jamais partie seule en pleine nuit et par mauvais temps, dans un canot, ne sachant pas nager et ayant affreusement peur de l'eau. Et dit ensuite que sa sœur ne serait jamais allée nulle part habillée en chemise de nuit, en n'étant pas maquillée et coiffée. Elle dit que, si elle avait voulu partir, elle se serait habillée et aurait demandé à Denise Daverne de venir avec elle, comme elle l'avait fait la nuit précédente. Pourtant, la mort de Nathalie Wood est bien considérée comme étant un accident par noyade et ce n'est que des années plus tard, en 2009, que l'histoire va prendre un nouveau tournant. Près de 30 ans après la mort de Nathalie Wood, la police décide de réouvrir le dossier concernant sa mort, après avoir reçu de nouvelles informations d'une source non identifiée qui aurait contacté les autorités. En 2009, Dennis Davern décide de témoigner publiquement dans une interview à NBC Today. Il dit qu'il a menti à la police lors de ses témoignages en 1981. Il dit que le soir de la mort de Nathalie Wood, celle-ci et Robert Wagner se sont disputés. En effet, Nathalie aurait ouvertement flirté avec Christopher Walken, rendant Robert Wagner jaloux. Ce dernier aurait même cassé une bouteille en verre pour menacer Christopher Walken en lui demandant s'il voulait coucher avec sa femme. En effet, c'est dans le salon principal que Robert Wagner aurait cassé une bouteille de vin sur la table et l'aurait brandi vers Christopher Walken. Christopher aurait alors décidé de retourner dans sa chambre pour couper court à la dispute. Mais Robert Wagner l'aurait suivi et ils se seraient de nouveau disputés avant que, finalement, Robert abandonne. Peu de temps après, selon Denis Davern, Robert Wagner serait ensuite venu le trouver pour lui dire que Nathalie avait disparu. Denis Davern explique qu'il a, dans un premier temps, cherché Nathalie sur le bateau. Ne la trouvant pas, il dit qu'il a voulu allumer le projecteur du bateau pour regarder si elle était autour, dans l'eau. Il explique que Robert Wagner lui aurait dit de ne pas le faire, ayant peur d'attirer l'attention du public et de faire un scandale. Il explique qu'il a appelé les gardes-côtes quatre heures après la disparition, ayant obéi à Robert Wagner. Il regrette amèrement avoir attendu si longtemps et avoir obéi aux ordres de son employeur. Il estime que s'il avait appelé tout de suite les gardes-côtes, comme il le souhaitait au départ, Nathalie Wood aurait peut-être pu survivre. Il dit aussi qu'il a le sentiment que la police n'a pas fait son travail correctement en 1981 étant peut-être soudoyé pour arriver à une conclusion de mort accidentelle. Et dit qu'il a lui-même été menacé par des employés et des avocats de Robert Wagner pour ne pas changer son premier témoignage. Il démissionne quelques années plus tard. Dans ses mémoires, Pieces of my heart, paru en 2009, la version de Robert Wagner est un peu différente. Après des années à avoir nié une quelconque dispute avec Nathalie Wood, il finit par admettre s'être disputé avec elle sur le bateau et reconnaît avoir cassé la bouteille de vin sur la table. Pourtant, il dit qu'elle est partie se coucher seule et qu'il ne l'a jamais revue. En 2009, dans une interview au Daily Mail, il dit « Est-ce que je m'en veux Si j'avais été là, j'aurais pu faire quelque chose. Je n'y étais pas, mais en fin de compte, un homme est responsable de ce qu'il aime. Oui, je m'en suis voulu et j'aurais fait n'importe quoi pour la protéger. » N'importe quoi. J'ai perdu une femme que j'aimais de tout mon cœur, non pas une fois mais deux, et je pense ne jamais vraiment m'en remettre.
1: De son côté, Denise Daverne sort lui aussi un livre en 2009, appelé Goodbye Nathalie, Goodbye Splendor. Dans le livre, il écrit avoir pendant plusieurs années avant sa sortie, demandé à la police de rouvrir l'enquête. Le livre a été écrit par Denise Daverne et un de ses plus proches amis, Marty Rouli. Ce dernier explique avoir été contacté, en 1983, deux ans après la mort de Nathalie Wood, par Denis, qui disait sans vouloir de ne pas avoir dit la vérité. Il indique aussi que, pour restituer les événements au mieux, Denis Daverne a fait des séances d'hypnose afin de se rappeler les détails de cette fameuse nuit et qu'il a aussi été passé au détecteur de mensonges afin de vérifier la véracité de ses dires. Le test a indiqué qu'il disait la vérité. Dès lors, Denis Daverne enchaîne les plateaux télévisés. Sa sincérité est rapidement mise en doute, car certains journalistes le suspectent de tenter de gagner de l'argent sur le dos de Natalie Wood. Denis refute toutes ces allégations. Il explique qu'il a menti à la police parce que son employeur lui avait demandé de le faire, et qu'il regrette. Tout ce qu'il veut, dit-il, c'est obtenir la justice pour celle qu'il considérait comme son amie, Natalie Wood. Sur le plateau de l'émission télévisée Today, le journaliste David Gregory lui demande s'il pense que Robert Wagner est, d'une certaine manière, responsable de la mort de Natalie Wood. Denise Daverne répond que oui, il le pense. Deux ans après les révélations de Denise Daverne, en 2011, la police décide de rouvrir l'enquête. Lors de son interrogatoire par la police, Denis Daverne reconnaît qu'il n'a pas tout dit 30 ans plus tôt, en 1981. Il dit que Nathalie Wood et Christopher Walken ont passé plusieurs heures tous les deux avant d'être retrouvés par Robert Wagner et Denis Daverne, le soir de la mort de Natalie Wood. Cette situation a rendu Robert Wagner fou de jalousie. Il indique qu'après la dispute violente entre Robert Wagner et Christopher Walken, au cours de laquelle Robert Wagner a cassé la bouteille de vin, Christopher est allé se coucher, et que Robert et Nathalie sont allés ensemble se coucher. Cet élément change complètement la donne, car, dans le premier témoignage, Nathalie serait allée se coucher seule. Denise Daverne explique qu'il a ensuite entendu le couple se disputer, puis se disputer sur le pont, avant que tout devienne silencieux. Avec ce témoignage, Denise Daverne accuse clairement Robert Wagner d'être au courant de quelque chose qu'il ne dit pas. Selon Denise Daverne, il est alors allé voir le couple pour s'assurer que tout allait bien, et il a trouvé Robert Wagner seul, qui lui a dit que Nathalie Wood avait disparu. Il lui a ensuite dit que le canot pneumatique avait lui aussi disparu. Denise Daverne a tout de suite compris où Robert Wagner voulait en venir, et a trouvé ça étrange. Connaissant la peur panique de Nathalie Wood pour l'eau, il avait du mal à imaginer qu'elle ait pu prendre le canot pneumatique seul, de nuit, qui plus est. En effet... Natalie Wood n'allait déjà pas se baigner dans la mer avec son mari et ses enfants en pleine journée, parce qu'elle avait trop peur. Il aurait donc été étonnant qu'elle parte en pleine nuit et seule. Marilyn Wayne fait alors son apparition. C'est une femme qui s'est trouvée dans un bateau à 25 mètres environ du Splendor, et qui dit à la police que ce soir-là, elle et son petit ami ont entendu une femme crier aux alentours de 23 heures. Selon elle, la femme criait... S'il vous plaît, aidez-moi, je me noie. » Ils ont alors appelé le Harbomaster, mais n'ont reçu aucune réponse. Ils ont hésité à sauter eux-mêmes dans l'eau, mais ont estimé qu'avec les conditions météorologiques, qui n'étaient pas bonnes, cette solution était risquée. Finalement, elle dit avoir entendu un homme dire avec une voix grave « Attendez, je viens vous chercher. » Et peu après, les cris ont cessé. Selon Marilyn Wayne, un bateau à proximité faisait une soirée et le couple a finalement cru à une mauvaise plaisanterie. Pour confirmer ses dires, elle propose de passer au détecteur de mensonges. Elle ajoute avoir reçu une lettre de menace quelques jours après la mort de Natalie Wood. Marilyn Wayne travaillait alors comme courtier dans une entreprise de Los Angeles qui employait Robert Wagner. Elle explique. « J'avais une boîte client, conçue pour que les clients déposent leurs messages par une fente à l'avant. Les boîtes étaient ouvertes à l'arrière, et étiqueté du nom du courtier à chaque extrémité. Trois jours après la mort de Nathalie, j'ai reçu un message griffonné sur un morceau de papier déchiré dans ma boîte qui disait « Si vous tenez à votre vie, taisez-vous sur ce que vous savez. » J'ai immédiatement soupçonné que c'était lié à la mort de Nathalie Wood, parce que c'est tout ce dont les gens parlaient. Ça m'a fait peur, et j'en ai parlé à un avocat. Marilyn indique aussi avoir signalé aux autorités ce qu'elle avait entendu, mais que personne ne l'a jamais interrogé. La police, voulant interroger Robert Wagner une nouvelle fois, se heurte à un mur. L'acteur, âgé en 2011 de 81 ans, refuse de parler aux autorités. De son côté, Christopher Walken a discuté avec la police, à chaque fois qu'elle le demandait, bien qu'il n'ait jamais été considéré comme un suspect. En 2012, dans un communiqué, la police de Los Angeles indique que la mort de Natalie Wood est requalifiée de mort accidentelle à mort de cause non identifiée. En 2013, la police décide d'ajouter 10 pages au rapport d'autopsie de Natalie Wood, disant notamment que les échymoses sur le corps de Natalie Wood pourraient dater d'avant sa chute dans l'eau. Le médecin légiste dit que Natalie Wood était alors particulièrement susceptible d'avoir des échymoses, car elle était sous traitement médical particulier. En 2008, la police confirme que cette mort est suspecte, et décide de faire de Robert Wagner officiellement une personne d'intérêt. Le lieutenant John Corina dit « Cela fait six ans que nous travaillons sur l'affaire, et nous pouvons désormais dire que Robert Wagner est une personne d'intérêt. Nous savons que c'est le dernier à avoir vu Natalie Wood avant sa disparition. Il n'a pas donné de détails qui concordent. Il est tout le temps en train de changer sa version des faits, et celle-ci ne semble pas correspondre aux éléments que nous avons en notre possession. Nous aimerions parler avec lui, mais il a refusé de discuter avec nous. On ne peut pas le forcer à nous parler. Il a des droits et il peut refuser de parler avec nous s'il ne le souhaite pas. En 2020, un médecin légiste dit que les ecchymoses correspondent avec les ecchymoses qu'aurait quelqu'un qui se serait fait jeter du bateau et agressé avant de tomber dans l'eau. En 2022, un lieutenant de police de Los Angeles dit « Toutes les pistes dans la mort de Natalie Wood ont été explorées. » Et cette affaire reste ouverte et irrésolue. Alors
0: j'ai longuement réfléchi euh, à ce que j'allais vous présenter aujourd'hui et j'ai décidé finalement d'explorer plutôt la piste de la relation amoureuse que celle de la mort de Nathalie Wood parce que euh, déjà j'en ai un peu marre de présenter des thrillers euh, et que sincèrement des thrillers où des femmes se font noyer j'en connais pas des super bons donc ça a été un truc un peu de, de M6 de seconde zone, je sais pas on ne sait pas euh, mais on ne dit pas de nom de marque on dit une lettre et... Et, et un chiffre pardon allez euh, donc <rire> comme vous le savez tous Nathalie Wood s'est mariée deux fois à Robert Wagner et alors moi je me, je me suis vraiment demandé pourquoi elle s'était remariée avec lui dans la mesure où a priori la première fois s'ils se sont séparés c'est parce qu'ils l'avait trompé avec un homme donc euh, ce qui peut quand même euh, entamer en effet la confiance du couple euh, surtout si c'était pas quelque chose sur lequel ils se sont mis d'accord en, en amont bon, ouais, pour ne froisser personne mais, euh, et donc euh, tout ça sur le, le couple, le mariage, leur mariage et tout ça ça m'a fait penser à une série que j'ai vue récemment et dont j'ai déjà parlé sur les réseaux sociaux mais qui est une série sur Disney Plus qui s'appelle Anatomie d'un divorce et c'est avec Claire Danes, Jesse Eisenberg, Lizzie Kaplan et Adam Brody et je dois vous dire que c'est une série que j'ai adorée mais vraiment adoré, le mot, le mot est faible, j'ai trouvé que c'était magnifique, autant la photographie que le, que le discours, et les personnages étaient très profondément, euh, enfin, très profonds plutôt. Et euh, cette série aborde plusieurs thèmes, notamment évidemment le divorce, comment ça arrive, comment on y réagit, mais aussi la place dans la société, le statut social lié au travail, les amitiés adultes, etc., et donc euh, moi j'ai trouvé que le lien avec l'affaire c'était qu'au moment de sa mort Nathalie Wood n'était pas vraiment au top de sa carrière et elle avait déjà vécu des périodes de vide mais finalement on a vu qu'elle s'en remettait toujours contrairement à Robert Wagner qui a fait une bien moins belle carrière qu'elle qu et ce qui selon Christopher Walken était un sujet de tension dans le couple parce que Nathalie Wood n'était pas très présente pour les enfants quand elle était en tournage donc je pense que c'était une forme un peu de jalousie par rapport à sa carrière et, euh, et donc on peut voir que le mariage, le travail et la famille étaient au cœur de leurs disputes et donc ma question est très longue parce que déjà je, je vais introduire un peu le truc, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où la parole se libère sur les féminicides euh, que ce soit les homicides volontaires non crapuleux et aussi les violences conjugales ayant entraîné la mort sans intention de la donner et, euh, et ces féminicides représentent un peu moins de 20% des meurtres en France en 2019 ce qui est quand même énorme comme, euh, comme quantité, enfin comme pourcentage. Et donc j'ai étudié plutôt les chiffres de violence conjugales en France, même si en effet la, la mort de Nathalie Wood s'est passée aux états unis j'ai plutôt décidé de parler du cas français. Donc en France, sur les meurtres conjugaux de 2019-2020, la raison principale était la dispute suivie de près d'une séparation non acceptée et ensuite de la jalousie. Or on peut voir que dans le cas de la mort de Nathalie Wood, euh, il y avait ces trois éléments euh, entre Nathalie Wood et Robert Wagner. Donc je ne dis pas que Robert Wagner est le meurtrier de Nathalie Wood. Je n'ai pas les, les compétences pour le faire et puis personne ne peut le faire. Mais je donne juste ces informations, notamment parce qu'il est de notoriété publique que la relation entre Nathalie Wood et Robert Wagner était parfois toxique. Et donc tout ça pour dire ma question est la suivante. Pensez-vous que parfois, deux personnes ensemble mènent irrémédiablement à la mort Qu'il y a des associations tragiques et dramatiques Voilà.
2: Merci Capucine pour cet ça. épisode Merci et
1: cette Capucine, euh, question ouais. difficile. Merci à vous. Ah, C'était un très bon épisode. Merci Capucine.
0: Oui. Même le chien est d'accord. S'en
2: passe est... des choses hein, dans ce monde du spectacle.
0: À hein. qui de <rire> C'est clair.
2: <rire> voilà, une fois qu'on est, est
3: une très, très bonne. Euh, C'est une très bonne question que tu poses, Capucine. Euh, moi je trouve, je pense qu'effectivement il y a des associations qui sont toxiques et, euh, et on l'a vu aussi, euh, alors j'ai plus d'exemples en tête, ça va me revenir sans doute, mais euh, on voit aussi ça parfois dans des associations de, de criminels, il y a des gens qui prient l'un sans l'autre, ne seraient jamais sans doute passés à l'acte et euh, mmh. n'auraient jamais eu le, le courage, l'émulation, le contexte, etc. etc. Mais deux personnalités prises ensemble, donc il y en a un qui a un peu d'ascendant sur l'autre, l'autre c'est un peu un suiveur, etc., etc. Enfin moi ça va me revenir sans doute, j'aurai sans doute des exemples. On a fait un
0: épisode là-dessus, c'était Juliette et c'était Pauline ou pas la deuxième
1: Nos amies néo-zélandaises. Oui.
3: Ben voilà, du coup on l'a déjà vu effectivement, il y a des associations de, je saurais pas expliquer comment, mais de personnalités qui font que ça match dans le mauvais sens du terme du coup et que ça. Voilà, ça, ça produit parfois des, des situations un peu catastrophiques. Donc je pense que ouais, clairement, il y a des personnes qui pris séparément. Je pense qu'elles seraient mieux séparément. Et en même temps, il y a une espèce d'attraction un mmh. peu...
2: Attraction-répulsion. Euh, c'est plus
3: fort que on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se faire sans. Quoi. Donc euh, ouais c'est mmh. assez, assez, euh, assez intéressant à, à observer. Ouais.
1: Mmh. Bah, oui, c'est difficile de répondre à cette question sans tomber dans les... Les généralités euh, un peu bateau sur l'amour et sur le, surtout sur les comportements. Ouais. Ah bah c'est ce que je voulais faire, que, mais, malheureusement. Euh, pardon, vas-y. <rire> oui, mais justement, je, je, je te désamorce. Oups. aussi <rire> ouais, Merci. <rire> non, non, mais c'est vrai parce que malheureusement, tu n'as pas donné les stats, mais c'est euh, dans l'écrasante majorité, évidemment, on parle de, mmh, pas ouais. de féminicide, donc tu as tout dit. Ce ouais. sont des femmes qui sont, qui sont assassinées par leurs euh, conjoints. Euh, des hommes. qui sont des hommes exactement, c'est important de le préciser euh, dans la grande grande majorité des cas et euh, c'est vrai qu'il euh, y a des relations amoureuses euh, malsaines et, et dont homme ou femme on n'arrive pas à se,
0: à ah, se sortir vrai.
1: mais ouais. pourtant on sait, sans parler de mort, mais par mmh. exemple euh, c'est assez classique de se lancer dans une relation amoureuse ou en tout cas de la laisser perdurer mmh. tout en sachant au fond de soi que la relation va dans le mur et peut-être que, peut que, peut que le meurtre de l'un des deux est la forme ultime de, de ce comportement-là. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, parce que je trouve que c'est très bancal et, et difficile à décrire. Chaque situation est, est différente. Mais pour répondre à ta question, oui, moi, je pense qu'il y a des, deux personnes ensemble euh, peuvent mener irrémédiablement à une fin tragique, et, et c'est encore plus dans les, dans les relations amoureuses.
0: Oui parce que en fait, ce qui m'a choqué, c'est quand même, vous vous souvenez dans, dans l'histoire il y a ce truc de la voyante qui dit que euh, Nathalie Wood va mourir noyée mm -hmm. donc elle développe une peur panique de l'eau à, à tel point qu'elle n'arrive pas même à, à s'immerger la tête pour se rincer les cheveux quand elle se les lave ouais. donc euh, elle, a, elle refuse toutes les scènes dans l'eau, dans ses films elle refuse tout le temps, temps d'aller dans l'eau et euh, et donc, évidemment, elle ne sait pas nager. Et, euh, et, et si elle n'avait pas été avec Robert Wagner, déjà, elle n'aurait pas été sur un bateau, mmh. parce que c'était lui qui voulait absolument un bateau. Et, euh, et si euh, elle n'avait pas été avec lui, qu'il l'ait poussé ou pas, elle ne serait pas tombée à l'eau, je pense. Ou alors, elle n'aurait pas voulu fuir avec son, son petit canot pneumatique. C'est ce que je pense
1: oui oui bien sûr
0: parce que lui dans, dans ses autres relations on voit pas que pers personne n'a jamais témoigné pour dire qu'il était violent ou...
1: mm. eh, c'est le principe d'une relation ouais, un peu ouais, destructrice ouais. Quoi, mm. de...
0: je sais pas si lui dans l'absolu c'est un, un trop de balle
1: peut-être qu'avec oui, elle c'est oui. ça moi ça... <rire> euh, a...
2: c'est un peu le principe d'une relation toxique effectivement c'est que ça déclenche euh, chez l'un chez l'autre ou chez les deux d'ailleurs euh, des choses qui, 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 qui en temps normal n'existent pas des, des réactions violentes euh... Euh... donc oui moi ça, m...
1: et est un vrai sujet ça me choquerait chose, pas hein, je, ouais, sans, sans, a... pareil
2: hein, ouais. sans présumer de la culpabilité euh, <coughs> ou non de, de Wagner mais ouais. ça, me, ça me paraîtrait pas étonnant et pour répondre à la question euh, sans parler systématiquement de mort en tout cas j'espère pas que ça se termine tout le oui, temps, bah, tout oui, le oui, temps oui. comme ça mais oui je pense qu'il y a clairement des je sais pas d'ailleurs si on peut pas euh, qu'on doit parler d'incompatibilité je pense que c'est presque l'inverse, parce que souvent, c'est dans des rela relations un peu fusionnelles qu'on trouve ce genre d'extrémités, où c'est des... C vrai. Ouais, en tout cas, eu un mauvais mélange. Euh, c'est explosif.
0: Euh, en tout cas, moi, moi, pour avoir été dans une relation violente, euh, je peux vous dire que c'était pas... Euh, on peut parler de la compétition. Oui. Ouais.
3: Donc, on aura... ouais, bien
1: sûr. je... Oui, mais ce qui n'empêche pas, euh, sans parler de ton cas, mais ce qui n'empêche pas à ces gens de rester ensemble. Ouais. Et ce que je trouve... Euh... Oui, mais a, en fait,
0: c'est qu'il y a plein de, de raisons, mmh. oui, de trucs d'emprise. Après, ce que je trouve étonnant, c'est vraiment qu'elle se soit remariée avec ouais. lui, alors qu'elle avait ouais. plein, ça. plein de types super qui lui tournaient autour, à commencer par Christopher Walken, qui est vraiment...
3: Après, comme ah, on dit, c'est une vraie question de fond, et puis il y a une question de personnalité. Il y a des gens qui, qui, qui de par leur passif, leur histoire personnelle, je ne je je, je connais pas assez bien cette de Hollywood, mais il y a des gens vraiment, ils, ils cherchent toujours ces espèces de trucs un peu autodestructeurs, ça les fait se sentir vivant, moi j'ai déjà croisé des collègues sur des, sur, sur des plateaux, où, dont évidemment je tairais les noms bien sûr, mais qui ont toujours besoin d'aller dans d'autres, c'est pas tout à fait la même chose, mais qui ont toujours besoin de, par exemple quand on boit un coup après, après une répétition, machin, ils ont toujours besoin d'aller hyper loin, quoi. ils ont toujours besoin de se mettre vraiment dans des états de, de de mal-être où ils se rendent vraiment malades pour, pour se sentir je sais pas euh, et se sentir exister se sentir euh, je sais pas plus, plus avoir des conversations qui leur semblent plus intelligentes plus machin enfin il y a des gens qui ont besoin d'aller dans des extrémités aussi dans leurs relations pour, pour avoir une espèce de frisson comme ça donc je sais pas il y a peut-être aussi ça qui fait que bah, c'était aussi une manière pour elle d'exulter de se sentir euh, j'en sais rien et que les autres relations un peu plus terre à terre euh, entre guillemets plan-plan entre guillemets tranquille bah peut-être qu'elle se sentait pas assez euh... bon, après ça c'est de la psychologie de comptoir hein. j'ai pas non plus envie d'entrer là-dessus mais il y a
0: des gens Non qui mais c'est vrai que cherche vraiment hein, raison déjà comme ça quoi. Non mais je pense que c'est bon après c'est vrai qu'on peut pas on, peut, on est on n'est pas du tout euh, psychologue et, et tout ça mais c'est vrai que son enfance ayant été euh... Très violente, euh, ne serait-ce que psychologiquement. Ouais. Enfin, sa, sa mère qui la fait pleurer en arrachant les ailes d'un papillon, enfin c'est monstrueux ouais, euh, pour, une, pour une petite fille euh, qui la force à, à, à cacher sa, sa fracture au poignet. Enfin, c'est des trucs euh, très durs et peut-être qu'elle euh, finalement c'est ce qu'elle connaît. Le, ouais, qui l'entraîne aussi le... dans
2: des rapports oui. malsains ça, avec les hommes.
0: Hein, euh... là, ouais.
2: Ouais, dans des rapports uti oui, utilitaires. Donc oui, c'est vrai qu'en termes de construction non, psychologique... Ouais, c'est peut-être
3: des, des, des schémas qu'elle mm. qu a vus, qu'elle a éprouvés, qu répète, parce qu'elle ne s'est peut-être pas fonctionné autrement, effectivement. Et puis, bah, si elle n'a pas entamé tout un travail sur elle-même, effectivement, c'est presque rassurant d'aller dans des trucs, même si c'est douloureux, qu'on connaît. Quoi. On sait qu'on va avoir mal, mais bon, en soi... Ou peut-être ouais, ouais.
1: ou peut que c'est l'accident. Euh, l'accident, parce que peut-être que la relation était bonne, mais que un mauvais cocktail euh, d'alcool de, de, de tension d'un pic de tension, de jalousie très fort mmh. fait que ça se termine comme ça on est pas, je pense qu'il ne faut pas non plus prêter euh, euh, comment dire ce sont les, 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 si jamais il l'a fait ou en tout cas ceux qui le font sont des, des monstres méritent condamnation etc mais peut-être qu'on va parfois trop loin en leur prêtant des, des arrière pensées à chacun etc en, en allant trop loin dans la psychologie et que, oui. et que pa parfois la... la, 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 la le truc qui va trop loin, une fois, oui. suffit à créer le drame et, euh, et à donner ce genre de, de situation. Même si, malheureusement, souvent, dans les faits, il euh, y, a, y a un chiffre long et douloureux. Ouais. Euh... Ouais.
0: Bah alors, c'est vrai que dans les chiffres, justement, euh, sur les féminicides en France, euh, y avait, y le, le partenaire n'avait pas été violent dans la majorité des cas auparavant. Ah oui oh. Oui. Ok.
3: C'était pas un schéma qui se répétait, c'est juste... Fin...
0: Ouais, parfois, c'est... Euh, J'imagine que parfois, tu t'en te, peux plus, tu pousses ton partenaire... Alors, je, je trouve pas d'excuse. Non, hein, non, non. Mais je dis euh, tu t'en peux plus, tu pousses ton partenaire, ce qui est hyper mal, ou tu le gifles, ce qui est hyper mal, évidemment. Il n'y a, a pas de, du tout d'explication. De, Et la personne tombe mal, mais c'est la première fois que tu le fais, mais ça me semble un peu étonnant, quand même. Moi aussi.
3: Après, comme ouais. vous dites, ça... Enfin, c'est bien dans ces cas-là qu'on utilise le terme crime passionnel, c'est que sur un coup de sang, euh, même chez une personne euh, entre guillemets qui n'a pas d'antécédent de violence, euh, un coup de sang, euh, un mauvais geste, un accident, et on se retrouve dans un cas de figure comme ça. Donc c'est aussi des, des... enfin malheureusement ça fait, c'est la maje... quand même la majeure partie des cas quoi, et ça pourrait être le... le cas là aussi quoi. Un coup de, enfin je sais pas. Moi je suis, euh... je suis surpris ouais, euh, euh, de... d'astreindre
2: quand même Capucine parce mais enfin.
0: Ah, je vais là, la... oh, je... bah, si tu si, 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 <rire> si on peut le faire
2: rapidement, <rire> mais est-ce que c'est pas qu'il n'y a pas eu de condamnation ou de plainte ou de. Tu vois Parce que Comment ils pourraient savoir Peut-être que... que
1: les cas. Oh Peut-être que les cas les plus médiatisés sont justement ceux où il y a eu plainte, ce qui permet de pointer le doigt sur la police, au passage, eh. euh, sur l'inaction des pouvoirs publics, etc. Et que c'est cela qu'on entend le plus, je sais ouais.
0: pas. 32% des victimes avaient subi au moins une forme de violence intérieure, ce qui équivaut à 39 victimes sur la période donnée. Parmi elles, 25 victimes avaient déjà okay. déposé plainte contre l'auteur. Donc c'est certain qu'il y en a, il y en a non, plus ouais, ouais, que, euh, que 32%. Mais, euh, mais, mais, mais c'est certain aussi que dans certains cas, c'était oh, la oui. première fois. Ou alors c'était des violences verbales, et là c'est passé aux violences dis... physiques d'un coup. Ouais. Ou...
1: L'intensité a fait que
0: mais après ça ne veut pas dire que c'était pas une relation
1: toxique non mais bien. tu vois t'apprends oui. que euh, on, on va dire que on va on va inverser le truc pour pour le schéma on apprends que je sais pas moi ton ton mari te trompe avec ta sœur tu bah tues. Je le tues bah moi je plante bah voilà tu le <rire> tues <rire> et, et... et bah tu as tué, tu t'as jamais été violente avant mais là il a vraiment décodé c'est vrai, euh, donc même un exemple. donc tu décides d'y aller je ne justifie pas le crime hein. c'est un exemple honnêtement, euh, honnêtement
0: moi dans ce cas-là disons mon mari <rire> euh, complètement par hasard mon mari me trompe avec une de mes sœurs je le plante attention sans, cet euh, épisode est peut-être
2: une future pièce à conviction donc euh, <rire> non, salut la police hein,
1: j'espère que, que mes avocats écoutent ouais. en tout cas il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé qui est important pour moi euh, vu la thématique qu'on qu qu est en train d'évoquer c'est euh, Not All Men quand même il faut le oh, dire oh, oh. Euh, tu vas en <rire> tes problèmes <rire> oh, c'est oh. évidemment une blague pour euh, pour euh, Alléger un peu tout oui, ça oui, Allez, bon, bon,
0: bien. on va finir sur cette note. Euh, alors, not, maybe not all men are killers, mais all, all the men uh, deserve to be killed. Hein. Allez, c'était tu...
1: pas ça la phrase, j'avais <rire> vu ça sur Twitter. C'est not all men, but always oui. men. Et ça, c'est ah, assez oh, intéressant. Bah, ah, ah, J'ai oui. un gros
2: problème avec ces... je, vu cette pirouette. Je comprends le. Ouh là, là je, je m'aventure sur un terrain très très glissant. On clôturait l'épisode. <rire> non c'est que j'ai du mal je comprends la part de provoque qu'il y a derrière cette phrase et ce type de phrase en général mais si tu remplaces men par tout un tas d'autres mots on glisse très très vite dans des choses très racistes ou... etc. donc attention tu voulais dire tu... quoi si, si tu remplaces par exemple te... le mot men par je sais pas une, une minorité ethnique ou euh, religieuse il y en a qui ne se priveraient pas de le faire, euh, oui, et on, les... vrai, et on qualifierait vrai, vrai, à juste titre de, de, de raciste. Donc voilà, attention au raccourci, même si oui, euh, ouais. c'est de la provoque et c'est fait pour interpeller euh, oui, sur une, là, sur une cause. Il <rire> euh, y, y a une post-production, post euh, il faut le savoir, dans ces, <rire> dans ces épisodes, donc j'espère là ne pas m'entendre, par et exemple, quand je réécouterai les épisodes. <rire>
0: Surtout que c'est moi qui vais le monter et connaissant oh, l'appareil la qui, me, qui euh... me caractérise, il, il n'y aura pas de post-production. Ouais. Voilà. Allez. Ce sera tout comme ça. C'était une blague tous,
2: tout Non. non. C'était un très, très <rire> bel épisode. C'est très gentil. Merci à Noémie <rire>
1: On revient un contexte compliqué. Hein, on est filles. fatigué.
0: Oui alors, on doit dire que Michael est malade et moi aussi d'ailleurs. Oh. Et je m'en aussi. Et toi Cyrielle, tu es malade ou pas Je suis
3: en
0: pleine forme, tout va bien. Je suis très fatiguée. C'est bon, Cyrielle la seule qui n'a pas le droit de dire de connaître. Non, non,
3: je... bon. Tous les
0: autres ont le droit. Je et euh, eh bien merci à Evan Loger et Noémie Dourneau pour ce générique et la musique qui accompagne ces épisodes. Oui. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Enfin, il y a deux, dans deux semaines. Et je ne sais pas si c'est. Euh... Ben, je ne oui. sais pas okay. si c'est. Non, je fais. Euh, ce sera moi. Alors, Michael, peux-tu nous en dire plus sur ton épisode Est-il prêt Il
2: est fin prêt. Euh, <rire> ça parle un petit peu de salade et de journalisme. De, ah. de feuilles de choux, peut-être.
0: <rire> 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 Allez, à dans deux
2: semaines pour encore plus de calembours. J'espère <rire> <rire>
3: qu'il sera guéri parce que là, ça, ça sera l'épincrète quand même. Hein. Moi, j'ai adoré. C'est bon public,
0: non <rire> Oui. <rire> oui, et donc qu que dans deux semaines, chacun de nous sera <rire> oui. guéri. Il faudrait vérifier à nos
2: voix. Okay. Voilà.
3: <rire> Bonne soirée Bonne soirée à tous. Soirée à tous. Et... Au revoir.
1: Thank you.